0: Opetussarjan nimi on Kuninkaan julistus ja tänään on Kuninkaan laki. Kuka kuningas julistaa ja kenelle? Taivaan valtakunnan kuningas Jeesus Kristus julistaa omalle kansalleen, Jeesuksen seuraajille, uskoville. Viime kerralla julistus käsitteli sitä, että millaisia on taivaan valtakunnan kansalaiset ja millainen on heidän kutsumuksensa. Ja vielä niin omaisesti, jos ja kun olet Kristuksen oma, sinä olet silloin taivaan valtakunnan kansalainen. Ja tiesitkö, että taivaan, valtakun... taivaan valtakunnan kansalaisen osa, niin se on kadehdittava. Se on hyvä. Se on autuas. Nyt kun mä katsoa teitä, että kuinka autossa ilme on. Halleluja! <mikki> mutta suomalaiset tunnetusti he ovat autoita sisäänpäin. Se ei välttämättä näy ulospäin. <mikki> Joo. Mutta tärkeää se, että me, me niin kuin sanan kautta tiedetään, että me ollaan autoita. Vaikka ei aina siltä tunnukaan, mutta meidän osa on autossa, on onniteltava. Me saadaan omistaa kaikki taivalliset aarteet Jeesuksessa, Kristuksessa. Taivaan valtakunnan kansalainen voi olla murheellinen, mutta hän auttaa siksi, koska hän saa lohdutuksen. Taivaan valtakunnan kansalainen on sävyisä ja hän on nälkäinen Jumalan puoleen. Taivaan valtakunnan kansalainen on laupias ja hänellä on puhdas sydän. Miksi se on puhdas? Kun Jeesuksen veri pesee. Ja vaikka häntä vainot hänestä puhutaan paha, niin hän voi silloinkin olla autuas. Taivaan valtakunnan kansalainen on suola tässä maailmassa. Se estää märänäisyyden leviämistä. Ja taivaan valtakunnan kansalainen on valo tässä pimenevässä maailmassa. Sinä ja minä, Jeesuksen omana, me saahan taivaan valtakunnan kansalaisilla. kansalaisilla. Me saahan omistaa nuo ominaisuudet. Uskotko sen? Mä kuulen oman pääni sisällä, tai siis ainakin silloin kun mä valmistelin tätä. Nyt ei tunnu ihan siltä vielä, mutta että, että oma, oma, oma pää sanoi, että no se, että sä oot kaukana tuosta. Että sä voi olla taivaanvaltukunnan kansalainen. Tiedätkö muutenkin kenen ääni se on? Se on mun vanha luonto. Se on liitossa Jumalan vihollisen kanssa. Sen vanhan luon, luonnon väite on siinä mielessä helppo uskoa, koska siinä on osa totta. Mutta kaikilta osin se ei vastaakaan tuota kuvausta, sitä kuvasta, minkä kuvan Jeesus antaa taivaan valtakunnan kansalaisesta. Valheellinen se väite on siinä, että puutteesta huolimatta voi olla taivaan valtakunnan kansalainen. Nimittäin taivaanvaltakunnan kansalaiseksi, niin siihen ei tullakaan ominaisuuksien perusteella, vaan valtakunnan kansalaiseksi synnytään. Kuinka moni teistä on synnyttänyt itse itsensä? Mä luulen, että ei kukaan. Se on Jumalan teko. Se on Jumalan teko meissä. Se on Jumalan teko minussa. Kuinka moni teistä on kasvattanut itse itseään? No ehkä sillä lailla, että syö ihan hulluna. Se voisi ehkä jollain lailla, mutta ylipäätös jos ajatellaan, että kasvaa ihmisen kasvaa ylöspäin. Riittää, että sä syöt ravintoa ja sit sä kasvat. Sekin on Jumalan teko ja lahja sussa, että Sussa on se mekanismi. Samalla lailla sä voit kasvaa Jumalan omana, Jumalan lapsena. Sulla on olosuhteet, sä saat Jumalalta ravintoa. Sä saat kasvaa, hän antaa kasvun. Eli taivaan valtakuntalaiseksi tullaan vaan, taivaan valtakuntalaiseksi tullaan vaan syntymän kautta. Se on Jumala ihme. Se on uuden elämän syntymisen ihme. Silloin kun, Jeesus, silloin kun otat Jeesuksen vastaan, olet uudesti syntynyt. Se ei ole jälleen syntyminen, se on uudesti syntyminen. Sun sydämesi muuttuu. Alatkin kiinnostumaan siitä, mikä on Jumalan tahto. Ymmärrys kasvaa pikkuhiljaa siitä, mikä on Jumalan tahto elämässä. Ennen kaikkea hän ilmaisee tahtonsa raamatussa. Ja kun Jumalan sanasta tuo ymmärrys kasvaa ja lisääntyy, niin se alkaa vaikuttaa myös elämän valintoihin. Tulee sitä hengellistä kasvua. Ne alkaa pian ne taivaan valtakunnan kansalaisen ominaisuudet saamaan muotoa meissä. Ja ei kuitenkaan omien ponnistelujen voimasta, vaan hänen pyhähengensä vaikutuksesta. Se tulee siitä kumpua, siitä elävästä yhteydestä pyhän, yhteydestä pyhänen kanssa, Jumalan kanssa. Eli nämä kuvaukset taivaan valtakunnan kansalaista on kuvaukset niistä uskovista, jotka vaeltaa hengen voimassa. Vaikutuksessa. Ja vaikka tässä ajassa tämä pyhässä hengessä vaeltaminen se ontuu, se ei siis pois sulle sitä, ettetkö sinä ja minä oltaisi Jumalan valtakunnan kansalaisia. Kun me ollaan hänen omia, niin kyllä on helppo yhtyä niihin ajatuksiin, mitä Jeesus tuossa Vuorisaarassa julistaa. Ja tämän, tänään me käydään nyt sitten meidän taivaan. Valtakunnan kuninkaan Jeesuksen julistamaa lakia. Ja kun me luetaan tuota tekstiä, niin muistetaan koko ajan, että se laki, se on hengellinen. Helposti laista ajatella, että se on ahdistava. Ja se vie vaan ihmisen ahtaalle ja puristaa. Ja niinhän se onkin, jos me katsotaan sitä itsestämme käsin. Mutta Jeesuksen julistusta me ei voida täyttää, eikä meidän tulekaan täyttää, eikä yrittääkään täyttää sitä omassa voimassa. Ei sitä ole niin tarkoitettukaan. Mutta silloin, kun me valitaan hengen voimassa, niin niitä julistuksen periaatteita on mahdollista elää todeksi. Toisaalta se julistuksen ja lain mukaan eläminen ei se meitä pelasta. Ei se lain täyttäminen, ei se tee meitä pyhemmäksi. Mutta sen mukaan eläminen, se on Jumalan tahto. Ja jos me noudataan Jumalan tahtoa elämässä, niin se tasoittaa meidän lähimmäisille tietä Jumalan luokse. Ja koska laki on hengellinen, niin sitä on lähestyttävä myös sitten sen mukaisesti. Me tarvitaan pyhän hengen antamaa ymmärrystä ja viisautta siihen, että me voitaisiin käsittää, mitä Jeesus noilla puheella kertoi. Toisaalta meillä on monta my- muuria ylitettävänä. On sellainen ajallinen muuri. Ajatellaan, että ne on 2000 vuotta vanhaa tekstiä. Siellä on a- a- kulttuurinen muuri, eri kulttuurissa puhuttu. Sitten on kielimuuri, eri kieli. Meillä on käännös vain käytettävissä tai alkutekstikin, mutta joka tapauksessakin on aina kopion kopioita. Mutta siitä huolimatta, Jumala valvoo sanansa ja siitä huolimatta tuo sana, se on edelleen elävää ja voimallista meille. Ja ravitkoon se nyt. Meitä niin kuin on tarpeen. Ja me jatketaan nyt siitä, mihin viimeksi äätii. Eli Matteus, evankeliumi 7. luku ja 17. jae. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisti minä sanon teille, kunnes taivassa maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Minä sanon teille, ellei teidän vanhuskautoni ole paljon suurempi kuin kirjenoppinen ja fariseusten, te ette pääse sisälle taivassa, te ette pääse valtakuntaan. Eli Jeesus ei tullut kumoamaan Mooseksen kansalle antamaa lakia. Sitä lakia ei siis kumottu. Laki on hyvä, se on vanhurskas ja se on pyhä. Niinhän Paavali se ilmaisee. Siinä laissa itsessään, siinä ei ole mitään pahaa. Ja sen päämäärä on suojella elämää. No kenelle Jeesus puhuu? Hän puhuu nimenomaan opetuslapsille niille, jotka haluavat seurata häntä. He kaikki olivat myös juutalaisia. Eli Jeesus ei tullut perustaa uutta uskontoa tai antamaan uusia käskyjä. Hän tuli täyttämään Jumalan Moosekselle antamaa lakia. Ton täyttämisen mä itse ymmärrän kahdellakin eri tavalla. Ensinnäkin Jeesus itse eli sen Jumalan lain mukaan. Hän ei rikkonut lakia itse missään kohdin. Ja sitten toiseksi hän tuli täydentämään sitä ilmoitusta, mitä se laki piti sisällään. Eli hän puhui ja näytti käytännössä, mikä se lain henki on ja sen tarkoitus. Ja... Lain olemuksessa Jeesus kiteytti kerran seuraaviin lauseisiin. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mä luulen, että opetuslapsilla on ollut veret seisauttavaa kuulla, kun Jeesus sanoi, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjaoppineiden ja variseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli nimenomaan fariseukset ja kirennoppineet yrittivät täyttää lain niin kuin viimeistä piirtoa myöten. Ja nyt sitten Jeesus sanoikin opetuslapsille, että, ei heillä, että jos ei heidän vanhuskauden sa ole suurempi, niin ei ole mitään jakoja. Niinpä niin. Eli fariseukset pyrkii nimenomaan omilla teoillaan saavuttamaan vanhuskauden. Olkoon se meillekin muistutus siitä, että sehän ei onnistu. Jumala edessä meidän omat yritykset, vaikka ne kuinka hengellisiä. Ne on kuin tahrattu vaate hänen edessään. Jumalalle kelpaa vain hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen lahjoittama vanhurskaus. Ja Jeesuksen lahjoittama vanhuskaus on paljon suurempi. Se on täydellinen verrattuna siihen, mitä me itse voitaisiin koskaan saavuttaa. No sitten seuraavassa jakeessa Jeesus täydentää ja syventää sitä, mikä on lain henki tarkoitus. Ensin hän kertoo aina Mooseksen Israelin kansalle antaman käskyn ja sitten hän täydentää sitä. Eli Jeesus aloittaa viidennestä käskystä. Te olette kuulleet, että isille on sanottu, älä tapa ja joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelle, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Mutta joka sanoo, sinä hullu on ansainnut helvetin tuleen. Jos siis tuot lahjasi alttarille ja siinä muistat, että velillesi jotakin sun vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen. Käy ensin sopimassa velesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. Tee pian sovinto riitapuolisi kanssa, niin kauan kuin olet hänen kanssaan matkalla, ettei riitapuolesi luovuttaisi sinua tuomarille ja Tuomari tuomarivartijalle ja ettei sinua heitettäisi vankilaan. Totisti minä sanon sinulle sieltä, että pääse ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. Eli tuo Jeesuksen opetuksen kautta tuo älä tapa käsky, se saa paljon kohdennetumman ja paljon syvemmän tulkinnan. Vanhan käskyn tulkinta oli se, että kun ei tappanut lähimmäistä, oli täyttänyt siinä kohtaa lain. Ja sitten kuitenkin tuo Jeesuksen tulkinta, se menee paljon syvemmälle. Kyseessä on suhtautuminen lähimmäiseen ylipäätään. Tuo Jeesuksen käyttämä hulluksi käännetty sana, se tarkoittaa ihmistä, joka toimi, toimi vastuuttomasti ja ymmärtämättömästi. Eli lähimmäisen leimaaminen vastuuttomaksi ja ymmärtämättömäksi, se rikkoo jo taivaan valtakunnan periaatteita. Ei Raamattu turha opeta, että meidän tulee kilpailla toinen toisemme kunnioittamisen keskenämme. Jumala oikeasti kunnioittaa ihmistä. Jos Jumala kunnioittaa ihmistä, niin kuinka paljon ennemmin meidänkin tulee kunnioittaa, tai ei ennemmin, vaan yhtä lailla kunnioittaa ihmistä Ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Sinä olet Jumalan kuvaksi luotu. Minä olen Jumalan kuvaksi luotu. Ja me ollaan arvokkaita ja siksi ei ole yhden tekevää, miten me kohdellaan toisiamme. Jaakobin kirja ilmaisi asian tuosta, kuinka Jumala meitä kunnioittaa rakastaa. Vai luuletteko, että raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän ja henkeä, jonka on pannut meihin asumaan. Tuo alanemiseksi käännetty sana, niin se kuvaa kaipuuta. Se kuvaa äh, rakkauden kaipuuta. Sitä, kuinka Jumala haluaa saada osakseen koko sydämisen antautumisen. Meidän koko sydämisen antautumisen. Hän todella rakastaa meitä. Hän haluaa nähdä ja hän haluaa kokea meidän rakkauttamme häntä kohtaan. Rakkauden olemiksojen kuuluu se, että se synnyttää vastarakkautta. Kun me saadaan omistaa itsellemme hänen rakkauttaan, niin mekin voidaan rakastaa meidän lähimmäisiä. Ja niin Jumalan rakkaus saa täyttymyksen myös meissä. Meidän suhdet tulee näkyväksi suhteessa toisiimme. Jos me sanotaan rakastavamme Jumalaa, mutta se ei näe meidän lähisuhteissa, me ollaan valehtelijoita. Jos rakkaus ei todennu puolisoon, lapsiin tai lähiomaisiin, niin silloin joku on pahasti pielessä. Mä monta kertaa aiemminkin kertonut sitä, kuinka mä oon käytökselleni haavoittanut mun vaimo, virpiä ja lapsiani. Meillä oli aikanaan tapana, me kokoonnuttiin kotona perheen aamupalalle. Me luottiin raamattua ja rukoiltiin aina sunnolta aamusi. Se hetki oli mulle itelleni viimeistään totuuden hetki, silloin kun mä olin rikkonut mun perhettä vastaan. Jos mä en ollut siihen mennessä käsitellyt mun rikkomustani yhtä tai useampaa perheisen vastaan, niin silloin mä tiesin, että nyt sen aika on viimeistä. Mä tiesin sen, että se on ihan varmaan näin. Ja monta kertaa mä olin ihan siis todella puu- ja kuoren välissä. Ja mulla oli mielessä nämä Jeesuksen sanat, siis tästä, mitä äsken luettiin. Jos siis tuot lahjasi alttarille ja siinä muistat, että veljellesi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen. Käy ensin sopimassa veljasi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. Mä ymmärrän niin, että se rukous on lahjan tuomista alttarille. Mä ymmärsin, että jos me nyt rukoillaan yhdessä, niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, niin se mun jumalan palvelukseni se olisi ihan feikkiä. Ja niin kuin mä sanoin äskenkin, mä sanoin edelleen, että mulla on välillä tosi vaikeaa taipua siihen kehotukseen. Välillä mä häpeisin niin tunnustaa vääriä tekoja, että mä en voinut silmiin katsoa mun lapsia, mun piti katsoa vaan alas. Monesti silmät kiinni niin hirvittävästi. Mutta tiedättekö, että nuo hetket ovat olleet niitä parhaimpia hetkiä kuitenkin. Se ei ollut, se, mä en sano sitä, että se mun väärin teko on ollut oikein, ei todellakaan. Mutta se, että se Jumalan valo saa tulla siihen, saa tunnustaa syntinsä ja vielä saa anteeksikin. Lapset on monesti todella armollisia vanhempia kohtaan. Ja sen mä oon huomata. Tämä ei tarkoita sitä, että kun ne mun lyömäni haavat, että ne olisi aina silloin parantunut siitä. Edelleenkin nytten jo, kun he ovat aikuisia, niin me ollaan saatu käsitellä niitä asioita. Mutta se on ihan, että me ollaan saatu käsitellä niitä ja me ollaan saatu käydä niitä läpi. Koska ei ole liian myöhäistä. On sun lapset sitten vaikka viisikymppisiä. Koska ei ole liian myöhäistä palata niihin asioihin. Mutta jos sä et tiedät, että jollakin on jotain sinua vastaa, niin sovi se, koska silloin sä saat kokea sen anteeksi antamuksen siunauksen, älä koskaan ohita sitä. Oli niitä tilanteita, missä me saatiin kaikki halata toisiamme, pyytä ja antaa anteeksi, koki, kuinka pyhä henki tulee siihen hetkeen. Nyt mä pyydän, että sä pohdit itseksesi. Nyt ei ota sellaista keskustelukysymystä pohditaan yhdessä, vaan yksin. Onko minulla lähimmäistä, jolla on jotain minua vastaan? Olenko mä koittanut sopia asiaa hänen kanssaan? Jos en ole, milloin teen sen? Me ollaan ennen kaikkea, me ollaan jumalan edessä tässä. Me ei tehdä tätä toisillemme. Ollaan tässä ja ollaan ihan rauhassa. Ja mä ajattelen, että sitten tämän, tämän hiljaisen tai mietiskelyhetken jälkeen, niin rukoillaan vielä yhdessä. Noin viitisen minuuttia ollaan tässä. Hysukseen. Joulu, rukoillaan yhdessä. Kiitos, Isä, että me saadaan sun lapsenasi tulla sun eteesi. Kiitos, Isä, että sun edessä ei tarvitse salata mitään, Herra, eikä hätkeä mitään, Herra. Kiitos, että rakastat, Herra, ja tahdot antaa armus ihan kaikkea ja elämään ja lahjoitat, Herra, uskon ja olet lahjoittanut. Isä, kiitos siitä, että sä näet, Herra, sen lähimmäisen, jonka mä ajattelen, että hänellä on jotain mua vastaan tai niin, että mulla on jotain häntä vastaan. Kiitos ja siitä, että sä puhuttelet tämän sanan kautta. Ja kiitos siitä, että mä saan tunnistaa ja tunnustaa, herra, sen missä minä olen itse rikkonut, herra, ja kiitos, että saan tuossa sen sulle tässä. Kiitos sisään myös siitä, että sinä annat minulle voiman, Toteuttaa ja tehdä sun tahtosi mukaisesti. Kiitos, että se ei ole minun oma tekoni, vaan Herra. Se on sinun tekosi ja se on sun voimas Herra. Kiitos, että olet luvannut, Herra. Voima, Herra. Elää sun tahdossa ja sun johdossa, Herra. Ja kiitos, että ei ole kysymys, Herra, minun voimasta, Herra, tai minun kyvystä, Herra. Vaan siitä, että sinä lahjoitat mulle kaiken sen, mitä minä elämään ja, Herra, sun mielesmukaiseen elämään tarvitsen. Kiitos, Jeesus, että sun veresi puhdistaa mut kaikesta vääryydestä, Herra. Kiitos, että se puhdistaa kaikesta katkeruudesta, Herra. Kaikesta anteeksi antamattomuudesta, Herra. Kiitos, Jeesus. Aamen. No sitten... Sitten tuo Jeesus jatkaa lain tulkintaa ja se parautuu syvälle mieleen ja motiveihin. Te olette kuulleet sanottavan, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen joka katsoo naista himuiten on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua repäisessä irti ja heitä pois, sinulla on parempi, että yksi osa ruumistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Jos oikea käteesi viettelee sinua se poikia heitä pois, sinulla on parempi, että yksi osa ruumistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumi helvettiin. Eli täyttääkseen Mooseksen lain riitti, että pidättäytyy avioliiton ulkopuolisesta seksistä. Sitten Jeesus avarsi tätä lain niin, että ajatuksen tasollakin naisen himoitseminen on jo huoraamista. No yleensä me miehet sytytään näkemästämme. Tietysti voit sanoa, että puhuva omasta puolestasi, mutta no minä ainakin omasta puolesta voin puhua. Mä uskon, että Jumala on sen ominaisuuden meihin laittanut. Ei se, ole, se ei ole vika, se on ominaisuus. Mutta se, mitä me sillä ominaisuudella tehdään, niin se on meidän itsemme päätettävissä. Jos sydän ja mieli on puhdas, niin silloin voi myös ajatuksensakin pitää kurissa. Sen sijaan, jos mieli on saastunut, alkaa ajatus silmät vääjäämättä ruokkimahimoa himoa sisimmässä. Eli lähtökohta on sydämen puhtaus. Sanalasku sanoo, yli kaiken varottavan varelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jos mielesi on saastunut, anna Jeesuksen puhistaas. Jeesuksen veressä on tässä, tänään ja nyt voima puhdistaa sisimpäsi. Jeesuksen veressä voima vapauttaa sinut himon kahleista. Sinun osasi on tunnustaa synti. Mä kuulen jo päässä ikään kuin, en omassa päässä, no, no en tiedä, voi se omassa päässäkin olla, mutta ei nyt kuitenkaan. Se, että herkästi siellä tulee se ajatus, että en mä tästä kahdesta ikinä voi vapautua. Se on saatana valhe, jonka poika tekee vapaaksi tulee todella vapaaksi, se on mahdollista. Meidän osa on hyljätä tämän maailman valheet, ei omasta voimasta, vaan Jumalan voimasta. Saa, me saadaan lukea tuo sana, me saa omistaa se itsellemme ja Jumalan sana tekemässä työtä. Lähimmäisen rakkautta on myös se, ettei omalla pukeutumisellaan ole toiselle kiusaukseksi. Se, missä rajaa pukeutumisessa sitten kulkee, se voi olla välillä vaikea määritellä. Itse sanoisin, tämä ei ole Herran sanana, vaan Arton sanana, että jos pukeutuminen on niin paljastavaa, että se ei jätä paljoakaan arvailujen varaan, niin silloin se koituu kyllä kiusaukseksi. Tällä lämän toisaalta tarkoita sitä, että pitää pukeutua kaiken peittävään kaapuun. Kauneus saa todella näkyä ja siitä tulee iloita, sillä se on Jumalan lahjaa. No Jeesus antoi varsin räväköitä kehotuksia. Silmän kaivaminen, päästä, käden hakkaaminen, poikki. Ilkka Puhakka, se millaisen kulttuuriasiantuntijana, niin on selittänyt nämä kohdat kutakuinkin seuraavasti, jos oikein muistan. Eli silmä jo alkukielen sanana se tarkoittaa lähdettä. Ja jos elämän lähde ja elämän valinnat, jos ne viettelee pois Jumalan tahdosta, on niistä syytä luopua silläkin hinnalla, että se voi tuntua kipeältä ja vaikealta. Siis jo omasta kokemuksesta voin sanoa, että kiihottavista ajatuksista luopuminen, heti niiden tultua mieleen, niin se on välillä tuntunut vaikealta. Ja se on sitä varsinkin silloin, jos suhde Kristukseen ei ole tuore eikä elinvoimainen. No sitten kädellä taas viitataan työhön ja tekemiseen, siihen mihin elämässään satsaa. Jos siis oma työ tai tekeminen vie pois pää Jumalasta, niin siitä tulee luopua, vaikka siitä luopuminen olisi kipeää. Mitä ne semmoista voisi olla? Se voi olla työharrastus hyväkin sellainen, jossa meinaa ottaa Jumalan paikka elämässä. No sitten Jeesus jatkaa. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan, mutta minä sanon teille, että jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen, ja jokainen aina hylätyn tekee aviorikoksen. Tähän kohtaan avataan hieman tuota sen ajan taustaa. Eli Mooseksen laki salli, tai Mooses salli eroamisen ihmisten sydämen kovuuden tähden, ja sitten ympärövien pakanokulttuurien keskellä avioliitto missään kunniassa, ihan samalla lailla kuin nykyäänkin. Mutta sitten joillekin juutalaisen rapeilla oli sellaista opetusta avioliitosta, että ere, e, oli semmoista opetusta avioliitosta, että siitä voi oikeastaan erota, että jos löytää kauniimman naisen, tai sitten jos emäntä on polttanut puuron pohjaa aamulla, niin voi pistää vaihtoa. Mutta Jeesuksen tulkinta avioliitosta eroamisen se on selkeä yksinselitteinen. Eron syyksi kelpaa ainoastaan aviorikos. Sitten, jos puhuu hylätyn naimisesta tuossa kanssa, mä tulkitsen, ymmärrän asian niin, että se hylätty on henkilö, joka on tehnyt aviorikoksen. Eli henkilö, joka tekee aviorikoksen, se hyljetään, ja sitä kautta aviorikoksen tehnyt on se hylätty henkilö. Herkästi ajatellaan niin, että, että jos ikään kuin mies lähtee vieran naisen matkaan ja tämä jää jätetty henkilö, niin hän Ikään kuin joutuisi kärsimään tuosta aviorikoksesta, niin se ei ole niin. Tähän kohtaan mä nyt en pureudu syvemmin. Avioliitosta ja avioitumisesta voidaan kyllä jutella sitten jossain toisessa yhteydessä. Ja olen siinä kyllä käytettävissä. Sitten vala- ja vannuminen. Vielä olette kuulleet, että esille on sanottu, älä tee väärää valaa ja täytä Herralle vannomasi valaa. Mutta minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkoinsa astinlauta. Älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno myöskään pääsi kautta, sillä et sinä pysty tekemään ainuttakaan hiusta valkoiseksi tai mustaksi. Olkoon teidän puhenne kyllä tai ei, mitä siihen lisätään, on pahasta. Eli Jeesuksen aikana... Vannomin oli niin sanotusti maantapa, sillä vannomisella huijattiin toisia ihmisiä. Vannottiin mielellään kaiken muun paitsi, ei Jumalan kautta. Ja näin siksi, että muiden nimiin annettu vala oli ikään kuin helpompi rikkoa. Mutta nyt, Je- nyt Jeesus antoi kuitenkin ymmärtää, että lopulta vannominen kiertyy aina Jumalaan, koska taivaskin on Jumalan luoma ja Jerusalem on suuren kuninkaan kaupunki ja näinpäin pois. Sitten jos puuttuu ihmisten... Puuttu siis tässä ihmisten väliseen sellaiseen arjen käytäntöön, jolla siis ihmiset huijasi toisiaan. No miten muuten sitten vannominen ylipäätään missään tilanteessa Suomessa, jos mennään oikeuteen, voidaanko me siellä vannoa sitten uskovina? Jeesus itse vastasi ylipapin vannottaessa häntä kuulustelussa. Jeesus vastasi siihen, kun sanoi, että mä vannotaan sua, oletko sinä se korkeamman ylistetyn poika? Ja no Jeesus sanoi, että no sinäpä sen sanot. Ja sitten Jumala itsekin vannoi kauttansa, kun ei ollut ketään muuta suurempaa, jonka kautta vannoa. Eli tältä pohjalta voisi sanoa, että oikeudessa valaan vannominen on ihan ok. No te olette kuulleet sanottavana, silmä silmästä, hammas hampaasta, kaksi parhaa, ei kun siis, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jos joku tahtoo käydä oikeutta sinua vastaan, viedäkseen paitasi, anna hänelle viittasikin. Jos joku pakottaa sinut virstan matkalle, kuulja hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, läkkä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta. Tuo toisen poskin kääntäminen sitä on vaikea käsittää. Saatika sitten noudattaa. Kuitenkaan lopulta paha ei voiteta pahalla. Meidän tulee jättää sijaa Jumalan kostolle niin sanotusti. Se ei kuulu meille ihmisille. Jeesus kuninkaan tahto ei ole se, että me maksetaan samalla mitalla takaisin. Päinvastoin. Älä anna pahan itsesi voittaa, vaan voitais sinä paha hyvällä. No tarkoittaako tämä nyt sitä, että pitää antautua ehdon tahdon käytön tai väkivallan kohteeksi. Ei varmasti, ei sitä, sillä rauhaa Jumala on meidät kutsunut. Ja sitten vielä tämän opetuksen lopuksi Jeesus jatkaa tuosta samasta teemasta te olette kuulleet sanottavan, rakasta lähimmäistäsi ja viha vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehen ja rukolkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkosanosta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin vanhuskaille kuin väärintekijöille. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte ainoastaan veljänne, mitään eriomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydellisiä niin kuin te teidän taivaallinen isänne on täydellinen. On helppo rakastaa sellaista ihmistä, joka on hyvä minua itsenikin kohtaan. Sitten kun kyseessä on vainoa tai vihamies, niin se muuttuu varsin haastavaksi. Ja sitten vielä Jeesus sanoi tuohon lopuksi, että olkaa siis täydellisen, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ainakin tämä puhuttaa, mutta tavallaan niin polville, että, että enää mä itsessäni siihen kykene. Mutta se nimenomaan viekin meitä siihen Jumalan armon kokemiseen ja Jumalan voimasta tulevaan hyvään. Eli hän on lahjuttunut meille kaiken, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Rohkaisuks tähän oikein. Lisääntyköön Pietarin kirjasta siis. Lisääntyköön teille armoja, ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen Jumalanen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudelle ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset. Että te niiden kautta tulisitte Jumalasta luonnosta osalliseksi ja pääsitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja vielä lopuksi koosteena. Kuninkaan laki, se on hengellinen ja sen mukaan voi elää vain hengessä vaeltaen. Jumalan rakkauden tulee näkyä meidän lähisuhteissa. Jos se ei näy, niin silloin on parannuksia parantumisen paikka. Varheelle sydämesi, niin silloin voit olla puhdas katseetta ja ajatusta myöten. Mutta muista myös, että Jeesuksen veri puhdistaa saastuneen sydämen. Jeesuksen tulkinta avioeron on yksiselitteinen, lähinnä aviorikos. Vannominen ok, oikeudessa ja kostu kuuluu Jumalalle, ei ihmiselle. Rakasta vihamiestäsi ja vähintä mitä me voidaan tehdä vihamiestemme on, että me rukoillaan heidän puolestaan. Kiitos isä sun sanastasi herra ja kiitos siitä, että sinä, Pyhä teet meidän sydämissä työtä, Herra. Kiitos siitä, että tänään kun me kuullaan tätä sanaa, Herra, kiitos, että se ei työnnäkkää meitä lain alle ja ikään kuin kirouksen yrittää joku valtava taakka kantaa, vaan Herra, kiitos, että me saadaan vapautua siitä. että kiitos Herra, että sä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Herra, tässä asiassa, Herra, mä ymmärrän näin, että... Mä tarvitsen parantumista, parannusta Herra ja kiitos, että mä saan tunnustaa sulle syntini Herra ja kiitos, että sinä luot minussa uutta. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat vapauttaa meidät todelliseen jumalalaisten vapauteen ja vapauttaa elämään myös pyhää elämää Herra. Silloinkin kun me langetaan, niin uudestaan ja uudestaan Herra. Kiitos siitä, että sä oot täällä rakas vapahtaja ja kiitos sun veressä on puhdistava voima tänään, tässä ja nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.